Hola, bienvenidos a Camino, Verdad y Vida, un programa diseñado para estudiar la Palabra de Dios, la Biblia. Acompáñenos desde Calvary Chapel, Solo Cristo Salva, en Pomona, California, con el pastor Marvin Marroquín. Si tienes una Biblia, por favor, Mateo capítulo 7, verso 13 al 29. Con esto vamos a concluir el Sermón del Monte. Nuestro tema es Nunca os conocí. La enseñanza del Sermón del Monte no es para ser admirada, sino para ser obedecida. En el Sermón del Monte, en las Bienaventuranzas, Jesús nos dijo que obediencia requiere pobreza de espíritu, lamentación, mansedumbre, hambre, sed por la justicia, misericordia, pureza de corazón y hacer la paz. Jesús en este sermón que vamos a concluir requiere que dejemos brillar nuestra luz, que guardemos los mandamientos, que tratemos con la ira y resolvamos conflictos, que mantengamos relaciones matrimoniales apropiadas, que hablemos honestamente sin fanfarrias ni juramentos, que actuemos de manera cariñosa y generosa hasta con nuestros enemigos, que demos limosna y oremos en secreto, que perdonemos, que busquemos primero el reino de Dios y luego que nos abstengamos de juzgar. El sermón del monte no presenta el camino de la salvación, sino el camino de la vida justa para los que estamos en la familia de Dios. La enseñanza contrasta el camino nuevo con el camino antiguo. Somos salvos por lo que Jesús ha hecho y no por lo que nosotros hacemos. Sería fácil malinterpretar el requisito de Dios acerca de la salvación. Somos salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe, pero somos llamados a ser santos, separados, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Jesús no defiende la salvación por medio de obras, sino la vida nueva que rinde buenos frutos, que nos impulsa a actuar de acuerdo con la voluntad de Dios, que nos guía hacia la acción verdadera. A lo largo de la vida hacemos elecciones que llevan a la vida o a la muerte, a la salvación o a la condenación. En el tiempo de Mateo, la iglesia estaba luchando contra persecución de afuera y también contra falsos líderes de adentro. Esta enseñanza del Sermón del Monte empezó desde el capítulo 5 de Mateo y en el contexto de esta porción de la Escritura, Jesús atribuye todo lo bueno y lo malo a los frutos de cada creyente. Cada una de estas advertencias describe dos tipos de gente. Aquellos que escogen el camino correcto y aquellos que escogen el camino equivocado. Aquellos que producen buenos frutos y aquellos que no. Aquellos que cumplen la voluntad del Padre y aquellos que no la cumplen. Aquellos que construyen sobre la roca y aquellos que construyen sobre la arena. Y es muy fácil ocuparnos del trabajo de la iglesia sin pararnos a pensar si de verdad estamos obedeciendo a Jesús. Hacemos programas mientras que nos olvidamos de las personas. Preparamos sermones mientras que nos olvidamos de orar. Hacemos grandes cosas 
en el nombre de Jesús, mientras que nos olvidamos de Jesús. Queremos que la gente valide nuestro ministerio cuando el hecho es que hemos perdido contacto con el Señor Jesús. Varias cosas resaltan en esta porción de Mateo 7, verso 13 al 29. Primero vamos a hablar de dos puertas. Hablaremos también acerca de dos árboles. Escucharemos las palabras de Jesús, nunca os conocí, hablando de dos profesiones. Vamos a escuchar también acerca de dos cimientos. Y por último, vamos a discutir la autoridad de Jesús. Pero empecemos con las dos puertas. En el verso 13 al 14 de Mateo 7, la decisión entre dos caminos y dos destinos. La Escritura nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Primer consejo acerca de la decisión entre dos caminos y dos destinos. El Señor nos dice el día de hoy, entrad por la puerta estrecha. Jesús no habló de esta puerta como nuestro destino final, sino como la entrada a un camino. Hay un camino correcto y un camino equivocado. Y Jesús apeló a sus oidores a decidir tomar el camino más difícil, el camino que lleva a la vida. Jesús entendía y enseñaba que no todos los caminos y no todos los destinos son igualmente buenos. Uno lleva a la perdición y el otro a la vida. La puerta estrecha significa literalmente lo que nosotros llamamos un portillo, una puerta pequeña en una grande entrada. Jesús no está alentando a los discípulos comprometidos para seguir adelante en el camino estrecho y ser recompensados al final. Él está mandando a sus discípulos a entrar por el camino marcado por la persecución y recompensado al final, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. La puerta verdadera es estrecha y es también angosta. Y si tu camino tiene una puerta que es fácil, manejable, haces bien en tener cuidado. Ni escandalizarte que solo unos cuantos van por el camino correcto hacia el reino celestial. Hablemos de los frutos, porque aquí en el verso 15 al 20 vamos a observar el peligro de los falsos profetas y la decisión entre dos árboles y su fruto. Dice el verso 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, 
por sus frutos los conoceréis. El peligro de los falsos profetas y la decisión entre dos árboles y su fruto está marcado por las palabras de Jesús en este verso 15 que nos dice, guardaos de los falsos profetas. Jesús acaba de advertirnos de un camino que lleva a la perdición y ahora nos recuerda que hay muchos que intentarán guiarnos por el camino amplio que lleva a la perdición. El primer paso para combatir a estos falsos profetas es simplemente guardarnos de ellos. Las advertencias de los falsos profetas están necesariamente basadas en la convicción que no todos los profetas son verdaderos, que la verdad puede ser violada y que los enemigos del evangelio usualmente ocultan su hostilidad y se hacen pasar por hermanos en la fe. Aquí la escritura nos dice que ellos vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y esta es la naturaleza de estos falsos profetas, el engañar y negar su propio carácter. Muchas de las veces se engañan hasta ellos mismos, creyendo de sí mismos que son ovejas, cuando en realidad son lobos rapaces. Y la falla básica de un falso profeta es interés propio. Puede ser expresado por un deseo de obtener una vida fácil o un deseo por el prestigio o el deseo de aplicar las ideas de uno mismo y no las ideas de Dios. Pero hay una manera de saber quiénes son, porque nos dice, por sus frutos los conoceréis. Nos guardamos de los falsos profetas al mirar sus frutos. Esto significa el observar diferentes aspectos en sus vidas y sus ministerios. Debemos de poner atención a la manera de vivir que demuestra un maestro. Tenemos que ver si demuestra justicia, si demuestra humildad, si demuestra fidelidad en la manera que ellos viven. Debemos de poner atención al contenido de sus enseñanzas, a ver si es fruto verdadero de la palabra de Dios o es centrado en el hombre y se escucha bien a los oídos del hombre. Debemos de poner atención al efecto de sus enseñanzas. Debemos de ver si la gente está creciendo en Jesús o solamente están siendo entretenidos y eventualmente se están alejando de Jesús. Y por eso dice aquí la escritura que así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y estos frutos son el resultado inevitable de quienes somos. Eventualmente, aunque pueda tomar un tiempo para la cosecha, los frutos buenos y malos serán evidentes, revelando qué tipo de árbol somos cada uno de nosotros. Y no es meramente el perverso o el portador de manzanas venenosas, el que será cortado, sino también los neutrales. El hombre que no tenga frutos de virtudes positivas, también ha de ser echado al fuego. Anteriormente en el capítulo 7, Jesús nos advirtió de juzgarnos a nosotros mismos primero, y de buscar la viga en nuestro ojo antes de poner atención 
en la paja del ojo de nuestro prójimo. Y por lo tanto, antes de preguntarle a cualquier otra persona, debemos de preguntarnos a nosotros primero. Y eso es, ¿estoy dando fruto a la gloria de Dios o estoy dando fruto a mi gloria? Por eso en el verso 21 al 23, muchas personas van a escuchar estas palabras, nunca os conocí. Y mira lo que dice el verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Observemos cómo Jesús describe gente que aparenta cumplir un gran ministerio. Esta gente no solo le llama a Jesús Señor, sino que también logra hacer hechos espectaculares en el nombre de Jesús. Ellos profetizan, expulsan demonios, cumplen grandes hazañas por la causa de Cristo Jesús. Y podemos hablar, por ejemplo, de los evangelistas de la televisión, actores que les dicen a minusválidos que tiren sus muletas para el beneficio de la cámara, venden amuletos para sacar dinero. Su tiempo televisivo se dedica más a la recaudación de fondos que al ministerio. Explotan a los vulnerables por motivos personales. Pero no debemos suponer que Jesús dirige estas palabras solo a ellos. ¿Quiénes somos nosotros para estar exentos de oír esas palabras? ¿Será posible que Jesús rechace a una persona que haya dedicado su vida al ministerio? ¿Será posible que Jesús rechace a un pastor con años de experiencia, un diácono, un miembro del grupo de alabanza, un profesor de niños? Ningún título teológico, ni un gran número de años de oficiar en una iglesia nos podrán ayudar. Ningún currículo que impresiona influirá al Señor con su capacidad de ver a través de las cosas, capaz de ver hasta lo más profundo de nuestros corazones? Si es así, ¿por cuál criterio se nos juzgará? ¿Cómo decidirá Jesús si aceptarnos o rechazarnos? Sin hablar de los demás, debemos de examinarnos a nosotros mismos. David el hombre conforme al corazón de Dios tuvo esa pregunta, y dio una respuesta con once características del hombre justo. En el Salmo 15, verso 1 al 5, David dijo estas palabras haciendo una pregunta. Y dijo, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, 
quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Veamos que aquí David hace una pregunta. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y él mismo la contesta aquí y dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y vemos que la línea divisora es si hemos cumplido con la voluntad del Padre, como lo acabamos de leer en el verso 21, que acabamos de leer en Mateo 7, es que el que hace la voluntad del Padre es aquel que está en la obediencia a la voluntad de Dios y eso debe de ser primero. El Señor Jesús en Lucas capítulo 6, verso 46, nos hizo una pregunta y dijo él, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Vemos aquí también que en este versículo 22 que acabamos de leer, se nos habla de aquel día. En aquel día, vamos a ver que en aquel día se refiere al juicio de Dios. Y en el versículo 23 que acabamos de leer también aquí en Mateo, Jesús advierte que repudiará a los hacedores de maldad los que andan sin ley y por eso dijo anteriormente por sus frutos los conoceréis pero veamos que hay una razón para el repudio de Dios para oír esas palabras de Dios nunca os conocí y eso se encuentra en Mateo capítulo 5 en el verso 14 al 16 donde Jesús nos dice vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esa es una razón muy grande para que algunos escuchen esas palabras. Nunca os conocí. Y eso es que no fueron la luz del mundo. Ellos se escondieron y el Señor tuvo algo que decir porque ellos tenían que alumbrar la luz de Dios y no lo hicieron. La gente tenía que ver las buenas obras de ellos y, y de esa manera iban a glorificar al Padre que está en los cielos. Pero una vez más, vemos también en el capítulo 7 de Mateo, que Jesús nos advirtió de los falsos profetas y nos dijo que son lobos feroces, disfrazados de ovejas, que quieren ser conocidos por sus frutos. Por eso en el verso 15 al 20, el Señor nos dijo, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol 
que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esas palabras nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, son palabras duras. Pero el cimiento correcto nos va a ayudar a no escucharlas. Y hablando ahora en el verso 24 al 27 acerca de dos cimientos, leamos lo que dice Jesús y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Jesús puede hablar con mucha autoridad sobre la construcción de casas. Él era un carpintero de acuerdo a Marcos capítulo 6 verso 3 y por eso Jesús comprende mucho acerca de la construcción de casas y aquí vemos que Mateo habla de Jesús como un arquitecto aconsejándonos sobre el principio más importante de la construcción y eso es establecer los cimientos ningún plan puede ser finalizado antes de tener un lugar en el que construir y nada es más importante que tener fuertes cimientos en ese lugar cimientos fuertes hacen posible que la casa sobreviva al pasar por tormentas terribles y cuando construimos una casa podemos hablar del color de la pintura el número de habitaciones, el diseño de la cocina, el baño, etcétera. Pero aquí Jesús habla de los cimientos primero. Una persona siempre tiene en mente cómo luce la casa y nunca piensa acerca de qué cimientos, en qué cimientos está esta casa sentada. Y lo que distingue esta casa de otras es que siendo construida sobre fuertes cimientos puede sobrevivir el peor clima imaginable. Su fuerza fue establecida al principio con los cimientos y anote que la casa, a pesar de que está en buenos cimientos, no se libra de las tormentas, pero su supervivencia no depende de si está protegida o no, depende de los cimientos. Y esto sugiere que Dios no evita a los cristianos de las tormentas de la vida, como enfermedades, accidentes, muertes, pérdidas de trabajo, pruebas, etc. Los cristianos debemos de estar preparados para vivir las tormentas y las tragedias tan comunes de la vida. Pero el resultado del éxito, por supuesto, será en los cimientos, los cimientos eliminarán todos los pretextos y aquellos que solo aparentan tener fe y no tienen cimientos se quedarán deshechos como una casa floja en medio de un gran huracán. ¿Qué es lo que nos da cimientos fuertes? Es el oír 
y cumplir con las palabras de Jesús que acabamos de leer en el verso 24, donde Jesús nos dice que el cimiento es la palabra de Dios. Y antes de poder cumplir las palabras de Jesús, las debemos de oír. No debemos de ser oidores olvidadizos. La fuente más creíble se encuentra en las Escrituras, pero el hombre sabio y el hombre insensato se encuentran en circunstancias idénticas. Y eso es lluvia devastadora, diluvios y viento, como lo dice el verso 25 al 27. La diferencia no se encuentra en las circunstancias de cada hombre, sino en el cimiento de cada hombre, en el cimiento de cada uno. Ahí se va a encontrar la diferencia. La casa del hombre sabio sobrevive porque la construyó sobre la roca y la casa del hombre insensato se cae porque la construyó sobre la arena. La diferencia está en si han hecho lo que Jesús enseñó o no. La cultura secular nos dice que todo esto que dice la Escritura es muy simple. La cultura secular insiste en que la sabiduría verdadera requiere una buena educación, un portfolio de inversiones diversificado, un seguro contra catástrofe, sexo protegido, ejercicio, una dieta nutritiva, una visita anual al médico, etc. Pero irónicamente, gente que rechaza el fervor cristiano, creyéndolo fanático, a menudo es la gente que no tiene cimientos. Esa gente se encuentra en muchos caos, en muchos casos. El dinero, la salud se convierten en su Dios y el Dios de ellos es el materialismo. Y vemos que en este sermón, el sermón del monte, Jesús se refirió a este materialismo diciendo, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, como lo dice Mateo 6, verso 31 al 33. Y la gente que Jesús describe como gente insensata es la gente religiosa, la gente libertina. No han tratado de obedecer las palabras de Jesús. Y la casa que se derrumba es la casa religiosa y libertina que encuentra la autoridad de Jesús como algo bastante importante de oír, pero no lo suficientemente realista para vivir. El día de hoy, ¿cuál es tu cimiento? ¿Cuál puerta? ¿La ancha o la angosta? Jesús nos advierte de las puertas anchas y las carreteras amplias que llevan a la destrucción. El proverbio nos dice que hay muchos caminos que parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y Jesús pide que pasemos por las puertas pequeñas, las carreteras estrechas que llevan a la vida, como lo dijo el verso 13 y el 14. No solo somos tentados por pecados obvios, como el mal uso del sexo, el dinero y el poder, pero también somos tentados a tomar atajos para llegar al reino. Y muchas iglesias quieren menos enseñanzas y más rock. Quieren actualizarse. 
La iglesia que se preocupa más por llenar los bancos que por crear discípulos seguramente no cumplirá con lo dicho por Jesús. Y ya para terminar, hablemos de la autoridad de Jesús en el verso 28 al 29, cuando dice la Escritura, Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús concluye con el sermón del monte, y Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad. Los escribas tenían que depender de la tradición para tener autoridad y la autoridad de Cristo era propia. A los escribas y fariseos les molestaba que Cristo no tuviese credenciales como un maestro oficial de su sistema religioso, porque la autoridad de Jesús se distinguía dramáticamente de la práctica de los escribas de deferir a la autoridad. Los escribas autoridades reconocidas por su interpretación de las escrituras citaban a los famosos rabís para sostener sus argumentos, pero Jesús, sin embargo, enseñaba sin apuntes, basaba su enseñanza en su propia autoridad. En este sermón, en el sermón del monte, en el capítulo 5, Jesús repite una y otra vez estas palabras, y Él dijo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, hablando de su autoridad, el mensaje de hoy nos habla acerca de dos puertas, la estrecha y la ancha. Nos habla de los frutos, los falsos y los verdaderos. Nos habla las palabras duras. Nunca os conocí, hacedores de maldad. También nos habló de los dos cimientos, la arena y la roca. Y te quiero decir que Jesús es la roca. Por último, nos habló de la autoridad de Jesús. Y eso es la Biblia, su palabra. Es tiempo de meditar para ver en dónde estamos viviendo como cristianos. No me gustaría escuchar las palabras de Jesús. Apartado de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí, nunca os conocí. Palabras muy duras. Hay tiempo de cambiar de dirección. Si has fallado al blanco... Comienza a caminar bien y trata de no fallar más al blanco. De otra manera, estas palabras estarán en tus oídos. Que el Señor los bendiga una vez más. Y la verdad es que es tiempo de cambiar. Esa pandemia está muy dura y es tiempo de buscar a Dios. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el programa de hoy. Sigue a Calvary Chapel Solo Cristo Salva en Facebook, Instagram, YouTube o visita nuestra página de web www.ccsolocristosalva.org.